0: The pick is <risos>
1: Ai, amigos. Está começando mais um BRF FUTURE
2: Beleza, Felipe. Com a entrada dessa triunfal, não tenho mais o que falar, né? Só apresentar aí que a gente está com esse convidado especial hoje, Felipe Vieira, do On The Clock, um cara que manja muito aí dos prospectos do draft. E a gente vai discutir aqui um pouquinho, trazer o, o top 5 aí do Felipe de cada posição, de cada skill position, né, que é o mais importante para o nosso Fantasy, e vai dividir aqui com a galera que tá aqui também, né, tem o Sérgio, que você já conhece, nosso especialista aqui dos Prospectos, fala aí Sérgio.
0: Fala aí Kai, fala aí todo mundo, muito bom receber o Felipe, tem muito material muito legal lá no Under, no, under the Clock, depois o pessoal quiser olhar, o guia deles é sensacional, eu tenho minha versãozinha aqui, me ajuda muito na hora de fazer meu ranking também, prazer estar com ele aqui hoje. Olha
2: aí, olha aí, a gente tá aqui, já tá com a pesca, né, Sergão? Já tá com a pesca aí do Felipe, com o guia do On The Clock, prestigiando o On The Clock, que é, sem dúvida, um dos melhores trabalhos sobre a NFL no Brasil, sobre o college, Pô, fantástico. E a gente tá aqui com a estreia também, né, André Amaral, estreando o BRI Futebol, estreando no podcast. Fala aí, André, tudo beleza?
3: Fala, Canhão. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, o horário que vocês estiverem ouvindo a gente aí. É uma honra estar estreando com um convidado tão especial, uma referência do futebol americano no Brasil, como é o Felipe. Eu queria agradecer muito o convite e vamos que vamos aí ranquear essas posições que a gente tão aprecia no nosso querido Fantasy Futebol.
2: Beleza, beleza. E aí, Felipe, Assim, apresentações já feitas, eu queria que você falasse um pouquinho aí de você, do trabalho do On The Clock e de sua relação com Fantasy, meu velho. Como é que você joga? Seja bem-vindo.
1: Obrigado, obrigado pelo convite. Bom, pra quem não me conhece, o Felipe Vieira lá do ontheclock.com.br, site focado 100% em draft,
0: estamos
1: falando de draft aí o ano inteiro. Em junho a gente já vai estar tá falando de 2022, de Sen de, de Brice Hall. Enfim, tem, tem muita coisa que a gente já vai adiantando aí, né? É, mas o, o, falando um pouquinho de fantasy, eu confesso assim que por um, um, um certo período da minha vida, eu, sabe quando você tem aquele, aquela, aquele momento que você se acha é mais inteligente que os outros, fala não pô fantasy é, é, é bobagem quem assiste, quem vê fantasy não quem acompanha só por fantasy né é aquele fã casual, não sei o quê. só que assim é uma grande bobagem né porque a gente consegue traduzir muita coisa da produção do jogador é pela qualidade do, do, do jogador de fato. Daí às vezes ficam, ah, você é analista, é, você gosta de tal jogador porque ele pontua bem no fantasy. Claro, se ele tá pontuando bem no fantasy, ele tá produzindo. Na NFL. <risos> é óbvio. Que, qual o problema disso, né? <risos> vê, vê algumas pessoas ainda que tem essa esse, esse negócio de, ah, ah, o cara só é conhecido porque. É, joga só gosta o jogador porque joga o fantasy, ele pontua bem é, 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 sim, é por isso que eu gosto dele mesmo, ele faz touchdown ele ganha jarda, pra mim é, <risos> acho que é uma qualidade importante uma característica importante do jogo né? mas é, falando um pouco sobre o fantasy assim, de forma geral eu demorei muito tempo assim, pra entrar num dynasty né é, uma, achar uma liga de fato, todo mundo tá envolvido na liga. Então assim, é eu agora eu já já estou mais acostumado, mas sim, acho que eu comecei a jogar Dynasty de fato lá para 2016, daí a gente tem aquele período de, de aprendizado, você faz troca, faz umas trocas no Dynasty, fala: "Meu Deus, por que que eu fiz isso?" Isso te persegue por é o resto da vida, né? Todo mundo tem uma <risos> troca que você fez lá em 2017. Que você fala se não tivesse trocado esse fulano agora tava
3: melhor. A minha não vida. só homem, nossa, é Era... tem, aquelas que que você...
1: tem aquelas que você não fez que salvou a sua hum. franquia. O fulano recusou a sua troca, você ficou pé que ele recusou. Mas hoje você dá graças a Deus que ele recusou uma troca. É verdade,
2: é verdade. Mas você... <risos> você eu acho que isso já aconteceu comigo e Sérgio algumas vezes. Por <risos> você. Mas você é aquele cara que joga muitas ligas, joga mais conservador, joga poucas ligas, prefere focar. Eu, eu, muito...
1: eu jogo pouco, cara. assim De Dynasty, que eu dou realmente valor, eu jogo três. E aí de Redraft também, acaba ficando dois... 2 a 3 é, por ano, mas teve ano que eu fiquei maluco, assim, de colocar mais de 10 ligas, só que nunca mais na minha vida eu faço isso. Ah, Quando sem eu,
2: dúvida.
1: Eu faço aquelas <risos> minhas 5, 6 ligas, assim, eu já, já tô aceitando a sexta porque eu não posso recusar, sabe? Porque, Sim. ah, não, é a liga do, do time que eu treino, pô, Felipe, vamos participar, não sei o que, daí fica chato não jogar, aí acabo entrando. Mas é, se entrar, se vier um convite assim, ah, tá sobrando, quer entrar? Felipe, não, não quero, tira dessa que eu não quero saber. É, mas eu <risos> dou, dou foco aí nas outras... Mais no Dynasty, inclusive. O Dynasty é, é onde eu fico matutando é, quase que diariamente o que eu vou fazer,
2: principalmente nessa época, né? Essa época pra Dynasty é fantástica, né? É. Assim. Hoje em dia, eu me empolgo muito mais com as dinas. Eu tenho isso também, mas eu sou que nem aquele bêbado da, da primeira vez que diz assim, <risos> nunca mais eu bebo. Então, todo ano, todo ano eu digo, não, eu vou entrar em poucas ligas, né? Então, vou fazer hoje... No meu máximo é oito, eu entro em 15, <risos> então, não, 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 não. Eu, ainda mais trabalhando com isso direto com ah, o é. e acaba rolando muito convite, né? Ano passado eu tava assim, bem conservador, com minhas oito ligas e tal. Aí entrei no Scott Fish, entrei no outro, vários internacionais aí que a gente acabou entrando. Então fiquei com umas 15 ligas, pelo menos cinco era eu e Rui, para dividir aí a. O, Resposta, o transtorno, né? é, é. então e organizando também campeonato a gente acaba entrando, mas beleza a ideia aqui é também a gente falar do que está em voga agora é, o que é o trabalho do on the Clock, né, 100% focado em draft e nada melhor do que a gente falar dos prospectos para o fantasy né, nosso nossos rankinzinhos aqui a gente acabou vai fazer um top five aí de cada um espelhando no, do Felipe e a gente vai começar com os quarterback's. Quarterback's tem dividido paixões aí, eu acredito. E eu acho que a gente vai ter um pouquinho de polêmica <risos> nesses top 5. Então, queria saber aí, Filipão, quem é, quem é seu top 5 de quarterback's aí nessa ordem para esse draft e pro fantasy, né? Que você acha que vai, vão ser bons no fantasy, vão pontuar. Tá, vamos lá. Então
1: começando do quinto. no quinto é Mac Jones, de Alabama. Acho que nem uma surpresa aí, né? Meu, meu. quarto, terá que tem surpresa?
2: <risos>
1: meu, meu quarto é, é o Trey Lance, o terceiro é o Zach Wilson, o segundo é o Justin Fields e o primeiro o Trevor Lawrence. Com um detalhe importante, Trevor Lawrence e Justin Fields estão muito próximos, quem, quem comprou o Guia sabe que eles estão próximos. E para fantasy, o preço que você vai pagar no Trevor Lawrence, eu prefiro muito mais pagar no Justin Fields. Então, assim, o custo-benefício para mim do Justin Fields é maior do que do Trevor Lawrence.
0: É, eu já gostei do ranking do Felipe, porque eu adoro Justin Fields também. Eu, se eu tivesse a escolha lá em cima no Superflex, se eu tivesse a 1, um, por exemplo, eu tentaria descer para ficar com o Justin Fields que eu gosto muito dele acho que ele tem um futuro muito bom pro, na NFL gosto que ele corre muito bem né ele tem um passe longo muito muito bom eu, eu queria saber se assim, perguntar uma coisa pro Felipe se ele acredita nessa situação do Mac Jones para São Francisco não é não é muito é, é um pouco de boato e tal mas eu acho que isso vai vai muda muito o valor dos quarterbacks para esse ranking agora o que, que você tá achando disso Felipe
1: Cara, assim, mesmo ele indo para San Francisco, eu ainda teria ele como meu quinto.
0: É, eu acho que
1: tem uma possibilidade muito grande de, de termos Mac Jones. Assim, se tivesse que apostar, para mim é Mac Jones, é, é o mais provável. Depois é o Trey Lance para San Francisco, e depois o Justin Fields. Aqui estou falando em né, quem, quem, que, quem que eu acho que San Francisco vai draftar. Uhum. Então assim, o, o, o Mac Jones em quinto, mesmo caindo num lugar é, muito interessante aí, né, em São Francisco, num ataque legal, ele tem um problema que é a falta do, do jogo terrestre, né? É um cara que não produziu isso na, na, em Alabama e, e quarterbacks de fantasy que que não correm, antigamente era um era um luxo, Acho né? Que... Hoje é necessário. Hoje é necessário. A gente vê, por exemplo, o, o Brady, que teve uma temporada espetacular na, no, no ano passado, em liga Sim. padrão, que é quatro, é quatro pontos por touchdown. Ele ainda assim foi o QB7, se não me engano. Então, assim, é, precisa remar demais para você chegar lá, lá no, no, no topo, né? É. O Lamar Jackson, por exemplo, que teve a temporada fraca em, em, em jardas aéreas, foi melhor. Então, assim, é, eu acho que o, o Mac Jones é isso. Se der tudo certo para ele, ele se tornar um grande jogador, ele ainda assim vai ser um, um quarterback que, de fantasy que não agrade tanto pela falta do, do jogo terrestre.
3: É, então, Felipe, é, puxando o gancho aí que você soltou pra gente, é, eu vou até tentar lançar uma leve polêmica e, e já dizer que no meu top 5 ideal, o Justin Fields estaria inclusive à frente do Trevor Lawrence meu pela filho. questão do jogo corrido, né? E pensando em fantasy. É, o sonho para o jogador de fantasy é ele cair no ataque do Kyle Shanahan, sendo a pick 3. Por mais que as reports que a gente leia todos os dias... Tirem, é, deixem esse sonho de, uh, dia a dia mais distante, parece, né, mas até quinta-feira a gente pode sonhar com isso e ele, uh, caindo em São Francisco, solidificaria para mim como o principal uh, quarterback para o fantasy dessa classe. E aí também uh, uma diferenciação entre Trey Lance e Zach Wilson, eu iria naquilo que você também já falou da questão da, da pontuação do, do touchdown de passe, né? É, nas raras ligas em que pontuam seis por touchdown de passe, é, equiparando o touchdown corrido ao touchdown de passe, eu acredito até que o Zack Wilson poderia ficar à frente do Trey Lance por também ter uma chance maior de titularidade mais cedo, né? O Trey Lance é visto por muitos como um dos mais cruz de, desse top 5, né? Talvez o mais cru que deveria ficar na reserva no primeiro ano para muita gente. Mas ele talvez é o que tenha o, o potencial de fantasy, inclusive, maior de todos. Por ser um prospecto muito forte no jogo corrido e, e no, no biotipo mesmo, né? Quem sabe ele pode atingir patamares de Cam Newton no auge ou do Josh Allen mesmo no último ano que foi o principal quarterback, ou um dos dois principais quarterbacks para o Fantasy, né?
1: É, o sim, o, o, o Lance estando em quarto, para mim, é, pensando em, em Dynasty, é muito por conta desse motivo aí de... É, talvez ele, você tenha que esperar um ano dele, sabe? É, e não acho que ele tenha uma capacidade de ser um... Um quarterback que vá pontuar tanto no jogo terrestre como o e como o Josh Allen que são é, extraterrestres nesse né, foram extraterrestres né pelo menos é, nos últimos anos aí é, não acho que ele tem toda essa fisicalidade todo esse atleticismo, é, todo esse esse corpo para para aguentar tanta porrada quanto os dois aguentaram né é, então eu tenho o, o Wilson um pouquinho na frente dele, mas se você tiver, por exemplo, a Dynasty tá, tá imaginando aí que, que o, o, o Trey Lance vai sair lá para final de segunda rodada, talvez comecinho de terceira, por se si você conseguir pegar o Lance no começo de terceira, é, dá para ficar bastante satisfeito. Porque provavelmente você... Não jogador de terceira rodada em, em diners, você não está esperando muita coisa, né? pelo menos não no primeiro ano. Então, geralmente, você vai gastar ali com, com algum quarterback mesmo, ou um tie end que tight end de demora mais, ou uma aposta total aí em running back ou wide receiver. Então, é, eu entendo o, o lance... É, ter a possibilidade de, de, de estar na frente aí do Wilson, mas hoje eu, eu ainda tenho, tenho o Wilson, que eu acho que é um cara que vai chegar e vai jogar mais rápido, então você vai conseguir é, ter uma produção dele instantaneamente, né?
3: É, e é um cara com é, ângulos de passe que, que levam a comparações de teto para Aaron Rodgers e até Patrick Mahomes, então se você conseguir ganhar essa loteria selecionando ele às vezes vale a pena mesmo, ainda mais nas ligas que é, pontuam com seis pontos por touchdown de passe, eu acredito. Né?
1: Só, só para matar também a questão que você falou do, do Fields, dele de repente, né, dependendo de onde cair, estar mais, mais alto do que o Lawrence, eu estou totalmente ok com esse seu, entre aspas, hot take, porque é, o Fields, de qualquer ângulo que você olha para ele, ele é um quarterback de elite para fantasy. Então, é um cara que é extremamente móvel, tem um, um, um passe longo que é ótimo também. É, então, eu consigo entender isso, sabe? E daí você vai cair num sistema melhor ainda. ser é, é, conseguindo brincar aí, ah, eu tenho a um, posso descer, é, acumular mais alguma coisinha. Putz, seria o meu plano. Né? Se, se, eu, se tivesse numa,
3: uma super flex aí com,
1: com essa possibilidade.
3: Ah, sem dúvida, draft é sempre uma questão de custo-benefício, né? Você não precisa gastar tanto num Lawrence se você tem essa possibilidade de, de conseguir o field 5, 6 escolhas depois. Né? Exato.
0: Deixa eu fazer só uma última pergunta aqui, aproveitar que você é do Pentas br você acha que tem alguma chance do, Justin, do Panthers ainda draftar algum quarterback? Ser esse o Justin Fields? Porque o meu, meu sonho, depois que o Floreneres meio que desistiu do Fields, era ele ir pra lá. Só que aí vocês fizeram a troca pelo Darnold. Então eu queria saber, tem alguma chance do Panthers ainda draftar um QB? O que, que você acha?
1: Tem, tem sim. É, e, e o QB que eu tô, assim... É... Eu não tô criando, querendo criar expectativas, porque pra mim seria uma, <risos> uma escolha home run dos Painters na oito, né? Mas eu acho que há essa possibilidade. Porque os Painters eles trocaram pelo Darnold, mas eles não pegaram é, o quinto, quinto ano, né? a opção do quinto ano do Darnold. E a opção do quinto, ah, quinto ano termina é, no dia 3 de abril, têm... 3, de, não, 3 de maio.
0: Ah, depois tá. do draft. Depois.
1: Então assim, é, foi perguntado, teve até uma coletiva hoje entre o Head Coach e o General Manager, foi perguntado assim, é, vocês têm algum quarterback que vocês estão se interessando, que é interessante para vocês, para o sistema de jogo de vocês? E daí o, o Head Coach olhou assim para o GM, deu um sorrisinho e respondeu, yes, ponto. Então assim... É, eles não iam trocar, fazer essa troca de olhares, falar, é, tem um, chama Trevor Lawrence. Pô, Trevor Lawrence vai sair, não tem a mínima não possibilidade, né? Então eu acho que tem sim, é, e que eles estão ainda esperando isso, porque é, se eles não tivessem um jogador que eles achassem que poderia cair para eles na oito, eles provavelmente já teriam é, escolhido a opção do quinto ano do contrato do Darnold, né? Esperar até o draft significa que você vai ver o que vai tá acontecer no dia 29. É, eu acho que, que tem, uma, tem uma possibilidade, sim. Eu não quero me iludir, mas...
0: <risos> eu acho que eu tô torcendo tanto quanto você para ele ir para lá.
3: <risos> mas ó, outro, outro destino que eu, que eu queria destacar para o Fields, que eu acho que seria muito bom para o Fantasy, é o Denver Broncos, uma escolha depois. E saiu, acho que hoje, um report também, no sentido de que eles não estão tentando subir, então eu não sei quão realístico seria o Fields caindo para 9, mas se ele cair lá, tem armas muito interessantes, eu acho que seria um belo de um fit também.
0: É, tem muitas armas mesmo, mas se, ele, se o Pentas deixar ele passar então, a gente já sabe que vai ter alguém em depressão aqui, né? <risos> ah,
1: certamente, pode olhar lá na live do, a gente vai fazer live do, do draft no canal do, do YouTube do Underclock Pode colocar, saiu oito já está disponível. Se a Carolina não escolheu? Você fala: deixa eu ver a cara do Felipe triste lá. Pode ter certeza que vai estar lá, cara triste.
2: Eu ia até perguntar aí qual era que vocês achavam que seria os Land Sports, e vocês já me responderam também. Do Justin Fields. É, alguma coisa preocupa você, Felipe, na questão do Justin Fields demorar um pouquinho ali no Pocket? Você acha que ele não depende um pouco de uma L melhor? para realmente se destacar, você tem alguma impressão sobre isso?
1: Não, cara, isso não me preocupa nem um pouco, é, as pessoas, é até curioso que, que as pessoas é, tratam ele como se fosse, ah, ele só fica focado em uma, em uma leitura, na primeira leitura, Pô, o cara teve, tem é, média aí de, de, de jarda por, por tentativa de passe de 12 ponto alguma coisa, que é altíssimo. Então, assim, se você só fica ali esperando é, abrir a, a, a longa para lançar lá, ele não seria um prospecto que teria 67% de aproveitamento de passe, que não sofre tanto sex, e que eu, eu, eu vejo muita gente falando disso, que ah, ele só fica na primeira abertura. Só que eu não vejo número sendo trazido para isso porque para mim ele é um, ele é o quarterback que mais faz progressão desta classe é, então assim para mim é exatamente o oposto o Trevor Lawrence é um cara que solta a bola rápido na primeira leitura dele ponta livre solta e jogando na SEC é, uma conferência mais fraca com um, um time muito mais forte que qualquer outro que enfrentou no calendário basicamente geralmente a sua primeira leitura vai estar livre, então é, eu confesso que eu não consigo entender esse, esse, esse argumento aí para o Justin Fields, para mim é, ele é um dos quarterbacks, quarterbacks que mais tem essa progressão, que mais faz leitura é, sai da primeira para a segunda, para a terceira, para a quarta Tô cansado de ver no tape ele fazendo isso, é, então não, não me preocupa nem um pouco
0: é, também, o problema de ter essas conversas assim é que os meus concorrentes e minhas ligas acabam ganhando, gostando dos jogadores que eu gosto também, mas faz parte, né? Então, Felipe, continuando aqui o, a nossa conversa, qual é o seu top 5 de running backs?
1: Cara, eu te falar que eu tô com você aí nesse negócio de você vai falando publicamente os seus concorrentes, já... é a pior coisa, cara. Ter... Não, pra
0: você deve ser ainda pior, né, que você Nossa. escreve muito sobre isso, então pra Liga de Dinastia de... 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 deve ser horrível isso. É que né? assim, eu ainda não
1: falo tanto de fantasy, né, o David é, não, é. É lá, é, não é lá muito fã de fantasy, eu acabo falando um pouco mais, assim, de vez em quando no podcast. Hum. Mas eu tento dar uma escondida no jogo também, cara. Porque <risos> falo, pô, nesse ano eu tô com a. Em uma das ligas, eu tô com a pique 3 e com a pique 5. Então, assim, eu preciso dar uma manobrada aí pra ver se eu consigo fugir de não, de não
0: falhar. <risos> e é super flex essa liga ou
1: não? Não, não, ela é. Então, não, por enquanto, então, pra... menos mal, né? É. Sim, Mas eu é, vou ver os próximos. É. O, problema, o é agora. Vi. O problema vem agora. <risos> é. Mas é, o meu ranking é de running backs é surpreendente porque vai ser diferente do que está no guia. Tá? Né? É, então, em quinto, aí eu tenho Kenneth Gainwell. Em quarto, eu tenho Michael Carter, de North Carolina. Em terceiro, eu tenho Najee Harris de Alabama em segundo eu tenho o Travis Etienne de Clemson, em primeiro eu tenho o Javonte Williams de North Carolina também aí uma surpresa porque para quem me acompanha no, no, no On The Clock é... eu tenho o Najee Harris como principal running back da classe, né? então Najee Harris para fantasy eu, eu tô colocando ele em terceiro seria por causa da idade? Será, Felipe? um pouco também um pouco também, mas é, tem um outro fator que eu acho importante, que é a velocidade a explosão do Magireiros é, ele a gente tá cansado de ver o exemplo mais clássico que é o, é o Barkley você vai ter jogo de fantasy que ele vai ter uma três, duas uma, jarda né e daí de repente você tá jogando contra ele no fantasy, e fala Pô, tá bom, tá, tá parando bem o Barclay, tá tranquilo. Aí, quando você olha atualiza o, o aplicativo, é, apareceu 14 pontos, você fala, 14 pontos? O que aconteceu? O que aconteceu? Você vai ver lá, é corrida de 80 jardas de, de second Barkley para
3: touchdown. Fala, Famosa big play.
1: Exatamente. Então, acho que isso falta pro o Najee Harris. É até curioso, porque o Javonte Williams também é um jogador que não tem essa velocidade... É, final essa explosão para bater tantos é, home runs, tantas big plays. Mas é um cara que ele consegue, consegue produzir melhor ali na questão da, da mudança de direção dele, de quebrar, de fazer, errar teco. Então acho que ele acaba produzindo, é, vai ser um pouquinho melhor do que o Najee Harris nessa, nessa questão. E daí, claro, também entra o fator idade. Né? É, aí a gente tem um, um running back... Já, já mais velho, né, o famoso breakout rage aí, e, e o Javonte Williams é um cara que, que me agrada um pouquinho mais. Mas assim, te falar que os três estão muito distantes um, um do outro, não estão. Eu acho que os três estão bem próximos, assim como é, estão no guia, mas para fantasy eu dei essa adaptada aí de leve, é, e, o, e o Travis Etienne em segundo, porque o Travis Etienne é quem eu vejo que tem essa explosão maior
3: de, de conseguir
1: bater home run né.
3: É, então, eu até escrevi um artigo do, no, no nosso site, né, com o top 10, e os três primeiros, para mim, não tem a menor dúvida, né, que são esses. Sim, muito e... parado, sim. É, então, é... tem um gap bem considerável Bem, bem, bem grande,
1: é... Os três são aí jogadores de, de top 5 em, em Dynasty. E o quarto colocado, eu vou pensar na segunda rodada. Começo da segunda rodada, mais ou menos por aí com que eu tenho: é, o Kenneth Gamer e o Michael Carter.
3: É, então. Eu, inclusive, dividi nas tiers, né, que eu sempre gosto Sim. De, de separar assim. E eu, eu coloquei. É, eu sempre procuro tem essa tendência de priorizar o otimismo, né, o chamado upside. Então, ela até dividi as três em duas tiers, mas não tão tão distantes, né. Seria o Naj e o Etienne na primeira e o Diavonte na, na segunda tier. Mas eu realmente acho ele o mais equilibrado e talvez uh, seja o mais uh, pro ready, né, que eles chamam, mais o uh, que que tem mais equilíbrio entre todos os atributos e e dependendo do landing spot, porque para fantasy, no fim das contas, principalmente para running back, eu acho que conta demais, né? É, e...
1: é isso, pode mudar
3: tudo quinta-feira.
1: Quinta-sexta, é, né? Quinta-feira provavelmente não vai mudar muita coisa, mas na sexta deve mudar. De, ah, o... quem tinha terceiro passa a ser o primeiro, quem estava em primeiro vai para terceiro, porque a tal time, por exemplo, Najee Harris em Pittsburgh, não me agrada, ele ficaria em terceiro mesmo, tá? É, mas aí surgiu um boato aí que eu nem levei a sério, mas só para dar um exemplo do Travis Etienne em Washington, né? É, Deus Washington, me livre! É, aí tá pra gente isso aí. Exato, exato. É, pior ainda pra,
2: pra... Vou sonhar e tudo hoje com isso aí. é. <risos>
3: Mas então, então, Felipe, sobre esse boato do Nagy é, em Pittsburgh, é, eu vejo ele sendo comparado muitas vezes ao Leveon Bell, pela paciência que ele tem visão de jogo para achar os gaps, né? Só que eu acho que hoje a linha ofensiva é bem diferente da época do diferente. Leveon Bell lá, né? Então acho que é por isso que você tem esse pé atrás, né?
1: Exatamente isso, cara. A linha ofensiva de Pittsburgh é dia e noite a diferença do que tinha o Bell naquela época... Do, do Bell ganhando liga para todo mundo, né então isso me preocuparia e daí para quem tem é, para quem tinha uma linha ofensiva muito forte, que é o caso do Najee Harris é, passar para um, um nível mais elevado, né, de, de competição e a sua linha ofensiva piorar consideravelmente em relação ao, ao que tá enfrentando é, é uma preocupação, então é, eu tenho medo de, de Najee Harris cair lá. em Na verdade, eu tenho medo de qualquer um cair lá, né? Por exemplo, Travis Etienne caindo lá em, em Pittsburgh me causaria arrepios.
0: Um lado bom de ir para Pittsburgh é que eles não costumam usar muito dois running backs, né? Um running back vai ter muito muitas coisas, mas realmente eu acho que se tem uma posição no fantasy, né? Que é muito dependente de do resto do time é o running back. E a linha ofensiva realmente caiu muito de nível. E eu acho que o Big Ben também atrapalha um pouco, né? Porque o Big Ben, pelo menos no final da temporada passada, não passava nenhuma confiança em passes longos, né? Então a defesa se concentrava muito na frente e realmente pode causar muita dificuldade para o running back. Se, se for o caso do no, Najee Harris para gente. E, felipe o que, que você acha dos outros dois que você falou? O, o, Michael, o Michael Carter e o... Kenneth Gainwell, você acha assim que tem algum landing spot para eles que eles podem subir muito, talvez chegar nesse outro tiro ou, ou não assim?
1: Ah, cara, eu acho que precisaria de um de um landing spot muito tenebroso para pro, os outros três assim, porque assim, de fato, a gente está falando de Pittsburgh aqui de ser um, um lugar ruim, mas lá pelo menos ele teria o volume. Aí só se for um, um lugar que ele não tivesse tanto volume é, e, e a linha ofensiva também não fosse tão boa assim
0: uhum.
1: então eu acho que não acho muito improvável que o Carter ou o Gameo consigam é, escalar para 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 prateleira pra, pra de cima né e daí tem tem um que que é um jogador que que eu até gosto é, acho um jogador interessante eu acho que vai ser um bom jogador para para a NFL mas eu tenho minhas dúvidas se ele vai ser aquele workhorse, né? Aquele cara que você vai ter como running back um, de repente vai ter um comitêzinho uhum. ali... É, ele é, quase aí...
3: um... ele é quase um híbrido de wide receiver com running back, né?
1: É, se, se ele caísse num lugar que, que pensasse parecido com o que o seu parceiro, né? De, de Memphis, o, o Anthony Gibson... E, e tivesse essa, essa possibilidade dele, dele se tornar é, esse running back um claro, aí melhoraria consideravelmente, mas é muito difícil com que aconteça isso, eu já fiquei surpreso com que, que o Gibson conseguiu achar um, um espaço assim.
0: É que também foi muita sorte, né, porque ele é. era ele era na melhor depois do terceiro no DevChart é. no, no começo do ano né? é, que dispensaram dois, né
1: é, e, ele, e o Guys ainda teve aquele, aquela é. malquice, né, do, do Guys fora de campo e tal. Que ali foi exatamente isso: ele caiu num time que o lendem-spot era até bom para o pro, pro Gibson, porque vinha com um coordenador ofensivo que sabia usar aquele tipo de jogador, já tinha usado com, com o McCaffrey antes. É, então você falar, beleza, dá para ver o que, que vão fazer aqui. Mas aí ele vai ficar meio que algemado com, com, com o Gás, que eu achava que o Gás seria é, de fato um baita running back aí na liga. E, e talento ele tinha, né? O problema era é. a
0: cabeça. É, e o engraçado. Duas do... lesões né? e depois a cabeça. <risos>
3: é, exato. O engraçado, eu acho, que fizeram com o Gibson é que praticamente transformaram ele, porque ele vinha de ser um jogador. Na, no college, com uma utilização parecida com a que o Gainwell tem, né, com bastante foco no jogo aéreo, e ele foi praticamente transformado num, num early down downback, é, é. porque os third downs eram meio que reservados o J.D. McKissick, né, então esses dois últimos running backs, né, o Carter e o Gainwell, principalmente o Gainwell, é o melhor... A, a comparação mais otimista que eu consigo pensar para ele seria achar um lugar que ele tem uma utilização parecida com a que o Austin Eckler tem, por exemplo, né? Ele sempre divide alguns snaps bastante, alguns touches com um cara mais bruiser, né? Mais focado no, no jogo corrido, mas ele tem muitas oportunidades e muitos, muitas recepções, né?
1: É, seria mais ou menos por aí mesmo, cara. Eu, eu gosto dos dois, eu acho que os dois são... São jogadores que, principalmente para NFL, não pensando tanto em fantasy, mas também aí é, é meio caminho andado. Se você ser um bom jogador, oportunidade se aparecer, vai... É, certamente vão aproveitar. Podem não ser aquele jogador assim que você, pô, tem o Michael Carter, tá tranquilo, né? Mas pode ser... É, pode ser importante aí para Ah, preciso colocar ele no slot e tal. É, pode ser... Pode ser um caminho aí pra mais
3: Principalmente em liga PPR, né?
1: É, aí a coisa já fica mais interessante ainda, né?
0: E te perguntar, Felipe, você que faz vários mocks, dos mocks que você acha que tem vaga de running back, que você normalmente põe um running back lá, qual é o seu preferido e qual seria o pior pra você?
1: Ah, deixa eu pensar que eu faço mock até a primeira rodada, né? porque eu, uhum. eu vou fazer primeira, segunda e terceira é, eu já, achei... estou, já estou arrependido Cara. disso, porque... É,
0: eu vi lá no Twitter, você começou um, né? É, já esse, tinha no ano esse, passado É, esse mas... é, é, esse é
1: o, o comunitário, esse eu vou, é. vou na, na primeira rodada, eu quero fazer um de, de de três rodadas só que já me quebrou as pernas <risos> que já aconteceu uma troca hoje
0: que Machucou tudo,
1: né?
0: O difícil de você fazer o mock é isso, né? Que chega na hora, tem uma troca que ninguém imaginava e des... arrebenta tudo, né? Que o, o Chiefs ia exato. pegar um teco, agora trocou, então abriu um espaço para um jogador que a gente não sabe direito, né? para Baltimore draftar, né?
1: É, exato. Pode até que você chegue outro teco por lá, mas, é, de fato, atrapalha. E daí, pensando, deixa eu que daí provavelmente eu acho que o Najee Harris sai na primeira você
0: acha que é. é o único que vai sair na primeira?
1: eu acho que sim, eu acho que é o único e se sair, se não sair o Najee Harris, sair o Travis Etienne eu acho que o Najee Harris também não sai na primeira, né, eu acho que vai ser um running back, não tenho uhum. certeza qual, Entendi. mas
0: e você arriscaria o Steelers pegando na e primeira? eu arriscaria eu aqui, arriscaria que, é, que é Pittsburgh Steelers Agora, vou te falar
1: uma coisa. Já vão ter Williams, por exemplo, nos Dolphins, me agradaria muito. É, né? Ia ter muito volume, né? Muito volume, né? E nem agradar
0: que... quem tem o Gaskin, né?
1: Sim, sim. Tem é, o Gaskin tá é, achando que vai ficar, vai ficar na, na boa, né? É. Mas Dolphins me agradaria bastante. É, pensando aqui no topo da primeira. da segunda rodada.
0: Você acha assim, o Jackson, você acha que vai draftar um running back? Eu acho que não. É talvez. Talvez
1: um, um do Michael Carter em diante. Entendi. Mas o top 3 acho que não. Porque Jackson está numa situação que tem necessidade em tudo.
0: Não vai não é gastar, hora de gastar uma. uma... É, não é hora de gastarmos coisas. Vai fazer mais ou menos como o Dolphins fez ano passado, né? Que também precisava e escolheu tudo e passou os running backs. Né?
1: Exatamente, exatamente. E daí, é, Jacksonville tem bastante escolha no top 50, né? Tem duas uhum. na primeira, tem a 33, tem a 45. Mas é, Jacksonville é engraçado, porque se fazendo mock, você consegue encaixar, por exemplo, o um, um primeiro saindo tá Putz, Jacksonville encaixa bem. O segundo está <risos> indo, Pat Friar, putz, Jacksonville vai dar, vai dar legal. É, então, é, tem, tem muita coisa, acho que teria mais valor para Jackson, viu? Mas vamos ver o que o Urban Meyer acha, né? Porque vem do college. A gente sabe que no college há um valor muito maior para running back do que, pra, do que na NFL, até porque no college você gasta o seu jogador três anos, três, quatro anos, fala, valeu, falou, vai para lá, vai ganhar esse dinheiro. Então, talvez a mentalidade dele ainda seja de ter um running back. Mas se tivesse que apostar, não, não apostaria não
3: mas viu Felipe deixa eu fazer uma última provocação aí sobre os running backs e citar dois com estilo distinto do do Gainwell e do Carter que são aqueles mais old school mais big backs mesmo que são o Trey Sermon e o Ramondre Stevenson né você acha que por exemplo um lend spot tipo Atlanta que não renovou com o Gurley e que está agora com com um treinador que potencializou o Dirk Henry em Tennessee, né? Você acha que poderia ser interessante essa, esse casamento aí? Eu gosto,
1: cara, eu gosto dos dois, eu tô pensando em Dynasty ali para final, final de segunda rodada, mais ou menos por ali. É, acho que os dois hoje ainda são jogadores é, piores do que é o, o Mike Davis, que chegou lá em Atlanta. Mas acho que os dois têm capacidade de, de se tornar melhores. É, o Trey Sermon é um cara que, que eu gosto mais do que a média também. É um cara que está que acostumado ao contato. O Ramon Drew Stevenson também é um cara que gosta de ganhar jade depois do, do, do contato. Vai trazer pouca coisa para você no jogo, no jogo aéreo. Acho que aí é o grande ponto do, do Stevenson nesse quesito para fantasy. É, o Trace Sermon eu acho que para Fantasy é um pouquinho mais completo é, E daí dependendo do landing spot Eu acho que para mim vai depender do landing spot para eu ver quem que eu vou pegar primeiro Desses, desses dois caras Eu ia lhe perguntar
2: é, Se você além desse top 5 Tinha algum jogador Abaixo desses 5 Você é, daria algum valor Pro Fantasy Se é, seria um deles Trace Sermon Ou Ramon Stevenson Ou tem algum outro jogador que você daria valor também
1: eu gosto também do Germar Jefferson de Oregon State. É, também é um jogador que a gente tem nosso top, no top 10 da, do, de running backs. E aí nem, nem estou falando de fantasy. É um jogador que eu acho que é, o, o grande problema dele é a falta de gerar jada depois do contato. É um cara que não conseguia quebrar tackle assim, de jeito Com certeza. Muito. É, é muito problemático, assim. Quando eu tava fazendo o report dele, chegou em Jardas pós-contato, eu já tinha visto é, uns quatro tapes dele, e eu falei eu vi algum, algum tackle quebrado do Jefferson quatro tapes que eu assisti, e aí eu fui voltar, falei, não, agora eu vou ficar atento assim. Um, um, qual vai ser o teco Qual vai ser o primeiro teco que ele vai quebrar? E demorou, viu, cara? Demorou. Com certeza.
2: É... Eu, na nosso no nosso podcast aqui sobre os Running Backs a gente estava discutindo isso mesmo, né, Sejão, A gente tava falando que, que parece que ele vai quando vê que vai ter o contato ele se joga, ele já desiste. É essa impressão que me deu, né? Porque ah. eu não vi ele quebrar quase nenhum teco. Foi uma é. das coisas que me botou ele lá embaixo também. É um cara bom, mas eu acho que na NFL ele vai ter muito mais dificuldade com isso do que no college. É,
1: ele é um cara que ele tem até o um, um corpo é, construído de forma com que ele, ele enfrentasse mais, né? Então não é como se ele fosse mirrado e ah, foge do contato, porque se ele tomar o contato ele vai se machucar, se lesionar. Não é o caso. Então faz com que eu tenha uma esperança com que ele mude essa mentalidade dele, é, porque acho que é um cara que tem uma, uma boa velocidade, tem uma boa mudança de direção, um, uma ótima explosão é, a visão dele e, e como ele consegue improvisar também é, eu acho que é, que é acima da média, mas é isso o grande ponto dele é fo força de jogo não tem ainda e, e ele precisa trabalhar isso Dependendo da onde ele cai, se tem um bom treinador de running back, consegue tirar isso da cabeça dele, aí ele se torna um, um jogador muito interessante, só que é, se ele se tornar esse jogador interessante, o, o cavalo já vai ter passado. Então assim, é um jogador que eu estaria disposto a arriscar, sabe?
2: Entendo, entendo. vocês, você, menino? Sérgio, André, algum outro jogador que vocês, da, da posição aí que vocês teriam alguma ideia que podia se dar bem também, pra gente terminar aqui com os running backs?
0: É, eu gosto do Calil Herbert, eu acho que ele tem assim, um, um pouco de físico, que talvez se ele tiver um, um bom landing spot, ele pode ser um down back. Acho que ele, ele com certeza está bem abaixo desses outros que a gente falou no dos, principalmente dos, do top 3, né? eu, eu acho que é, o top 3 é bem separado dos outros. Eu quero ver muito é, o que, que quem vai draftar o Chris Evans, que é um jogador que eu, que eu gostei, só que ele jogava num time que era horroroso, que era o Michigan, que parece que não, eles, eles não sabem aproveitar o talento que eles têm, o quarterback deles era horroroso, então o ataque dele não fluía, e o Chris Evans não, joga, né? não jogou no ano passado por teve um opt-out, teve lesões, mas era um jogador que eu gosto, então eu quero muito ver onde que ele vai, para onde ele vai ser draftado.
3: Ah, eu consigo citar o Kylin Hill de Mississippi State. A preocupação maior com ele é o fato dele ter dado o chamado opt-out tardio aí, né? Ele jogou três jogos, salvo engano, só em 2020 e aí teve um desempenho muito abaixo do que ele tinha tido em 2019 e aí decidiu abandonar novamente mas eu vejo características muito interessantes nele, tem uma bela de uma aceleração, além de um equilíbrio bom para aguentar as pancadas, né e se a gente estiver falando só em estatísticas o Chuba Hubber, né, canadense que gera bastante discussão, eu acho é, ou você ama ou você odeia Sim. se você puxar só o número o cara tem números extraordinários, né, mas ao mesmo tempo ele chega com aquela bagagem de várias corridas, só 328, apenas em, em 2019, se não me engano, no segundo ano dele, ele já, já chega com aquele tanque mais baixo, né, com a gasolina mais baixa.
1: E é, aí, o tuba Hubbard é, é um cara que, que eu adorava em 2019. Não veio para 2020, cara. Eu não sei o que aconteceu. O Hubbard, para mim, ia brigar lá no topo pra, pela classe, e chegou na temporada, parece que perdeu o atleticismo, perdeu a mudança de direção. O que está que acontecendo? Não tem mais aceleração do Hubbard? Então eu, eu fico com, com questões com, com o Tio Hubbard. Ele chegou no Pro Day e se, teve um Pro Day ótimo. Só que eu não consegui enxergar isso no tape de 2020. Então Tanto é que a, a produção dele também caiu consideravelmente em 2020. Então, me preocupa para ver se... Qual o
3: Tuba Hubbard que vem por aí? O Chuba Hubbard de 2019? O G20? O do ProDay? Parece ser o famoso boom or bust, né? Que a gente tanto é. tem que lidar no Fantasy, né?
2: Realmente, o não voltou do jeito que foi no ano anterior. E aí, rapaz, foi o que ele que fez ele cair até nos, nos nossos rankings daqui, no nosso podcast sobre running backs. Então vamos lá, né? A gente já falou de running back, a gente já falou de quarterback. Eu acho que assim eu puxei um pouco essa questão sleepers, né? Entre aspas, a partir do top 5 nos running backs, porque a gente realmente tem mais jogadores. Eu acho que quanto quarterback isso fica realmente restrito. Uh, aqueles cinco primeiros ali é mais difícil. Tem jogadores pra gente que a gente pode falar em um momento oportuno, mas no running backs a gente teria é, mais opções para analisar assim como nos wide receivers, né? É, fala aí, Filipão, qual é o seu top 5 de wide receivers? Será que a gente tem surpresa aí?
1: talvez para quem não, não me, me siga, não me acompanha aí no Twitter, talvez tenha. Meu top 5 é em quinto: temos Thress Marshall de LSU. Em quarto, Devonta Smith. Em terceiro, Jalen Weddle. Em segundo, Rashad Bateman. E em primeiro, Jamar Chase. Acho que a grande surpresa aí fica por Rashad Bateman em segundo, né? Em, na frente aí do Weddle e do Devonta Smith. Mas então. é, 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 essa é a surpresa que você queria, né?
2: Na, na verdade, aqui eu não foi surpresa não, porque no nosso ranking foi unanimidade, a gente só, ah. muda, só mudaria do seu ranking aí, no, no meu ranking, só o Terence Marshall, que eu não colocaria aí no quinto, mas até ele, Jamar Chase, Rashford Bateman, o
3: Weddle e o Devonta Smith, na mesma colocação. É, pra quem ouviu semana passada, que foi o meu caso, né? É, parecia <risos> que o Caio e o Sérgio, os dois estavam preparados ali, ó, vai ter polêmica no segundo <risos> lugar. E os dois tinham bem. Né? <risos> é isso aí, isso aí.
0: <risos> é, eu fiquei desarmado mesmo, porque eu pensei que o Caio fosse discordar de mim quando ele concordou. O do Felipe eu já tinha visto no ranking aqui do, do guia de vocês, então eu já esperava. Aí quando você começou a falar que foi, ia ter polêmica, eu pensei, ah, é, não vai ser polêmica aqui, não.
3: É. É, mas só para discordar Aí... um pouquinho, eu, eu, eu só vou citar que eu tenho o Chase numa tier só dele, e na segunda muito colados os outros três, né? o Edel, o Smith e o Bateman, mas para mim o Bateman tem menos upside que os outros dois de Alabama, então ele seria o quarto para mim. E o quinto de vocês, quem que é?
0: O meu quinto é o Talon Marshall, que eu gosto muito, mas eu botei o Tyler Marshall... Talon Wallace, desculpa. O Tyler Marshall, para mim, é o 6.
3: Cara, para mim... Se eu pudesse, eu citava cinco jogadores, mas eu, eu sei que eu, vou, que eu vou ser criticado, mas eu gosto muito do Kader Stone ainda. Tem muita gente que acha ele bust, mas eu, sei lá, eu me encanto com... Com a capacidade de, de jardas após recepção que ele oferece.
2: Eu fico com você também, André. E nessa quinta é, posição, eu acho que o, o, o Kadar Stone, pelo menos, tem algumas características que podem realmente levar ele. Entendo porque existe polêmica nessa posição dele aí, mas eu acho que ele tem boas características para sobrepujar posteriormente.
0: Então, Felipe, eu queria saber para você como é que você separa esse tier né, que a gente falou aqui. Você acha que vê, você vê muita diferença em algum desses cinco? Como é que é para você? Para mim é Jamar Chase numa prateleira
1: só dele. Rashad Bateman, se, se eu quisesse ser é, um pouquinho mais, mais firme nas minhas palavras, Rashad Bateman quase numa prateleira só dele também. E aí, Weddle é e Smith abaixo. E aí, o Weddle, Smith e Terrace Marshall em outra prateleira. E aí, realmente, a gente vai ter alguns outros jogadores muito próximos desses que eu tenho. Por exemplo, o Rondell Moore também é um outro jogador que eu gosto demais. E, e aí, eu acho que.
0: A... É. Até, a questão até... da altura do é. Moore não, não te assusta, não? O, os assusta. dois
3: Moors, né? Os dois é. Moors são, são ótimos jogadores de futebol americano, mas a gente sempre tem a preocupação de não ser aqueles target, target hogs pro nosso fã. É, porque assim,
1: o, o Moore é um cara que é, média de recepção vai ser sempre baixo de, de jada por recepção, porque ele vai estar tá sempre underneath, sempre naquele jogo mais curto né, pra ele ganhar Concordo. depois da recepção e deixa ele brilhar, coloca a, mão na, a, a bola na mão dele e deixa ele fazer o seu jogo. Então, é, é bem possível que ele também não tenha uma capacidade ali de, de ganhar muitas jardas com, em uma só recepção, ah, big play, tal. ele tem uma baita explosão, então ele pode, sempre que tiver a bola ali, ele conseguir quebrar um, dos tackles e e bater o home run, mas assim, raramente vai ter uma bola longa para ele, né? Então, uhum. é, a Big Play ele vai ter que criar, então isso acaba trazendo ele um pouquinho mais para baixo. Eu tenho ele até acima do, do Marshall para NFL mesmo, e daí um pouquinho mais abaixo tem o, o Deus do Sol, Amon HaSan Brown.
0: É, eu queria perguntar, aproveitar para aproveitar o Felipe e para o André, que eu não sei qual seria o top 10 de vocês.
1: Pô, ideia, os... você, tá,
0: você tá me fazendo abrir
1: muito a minha mão aqui, pessoal, eu tenho tanta <risos> um escolha de segunda rodada aí. Nesse...
0: Não precisa nesse... pôr o ordem não, então, Felipe, só coloca <risos> você, os cinco aí, outros
1: cinco. É, quem, tá, quem ficou faltando aí, é, acho que o, o Tillon Wallace também tá aí, tá, no, tá aí no meio, vocês tentem adivinhar. O Amon Hassan Brown, o Rondell Moore, o Elijah Moore, falei aí, né, falei os cinco que
3: faltavam. É, então, para mim são esses também. E um, um cara que eu acho que é um pouquinho mais sleeper, que eu conheci hoje também, me preparando aí para os nossos rankings, é o Diami Brown, de North Carolina. Gostei bastante do, do biotipo dele. E é um cara que eu achei bastante equilibrado, assim, em termos dos atributos exigidos de um wide receiver. Né? Um cara com uma boa altura, boa explosão, bom equilíbrio, sabe correr rotas, enfim. Pode ser um cara. Sempre tem aqueles wide receivers que, que surgem dos, dos rounds mais tardios e que podem se tornar estrelas aí, né?
1: É, eu
0: gosto também.
3: Acho uma boa aposta, Yami Brown.
0: O segundo lote Wide receiver de todo mundo é um bando de Wide Receiver baixinho, né? Esse ano tem muito Wide Receiver que eu acho que vai jogar de slot. Você já tinha visto isso em alguma classe, Felipe? Você faz o que eu acho que. É, desde 2018, né? Em alguma Sim. classe assim você lembra de tanto Wide Receiver Não. baixo?
1: Não. É, inclusive o, quem é o, o alfa dessa classe, que é o Jamar Chase, ele não é alto, né? Ele tem seis zero. Então, até quem a gente acha, pô, <risos> os alfas da classe, Rashad Bateman e Jamar Chase.
3: Tem zero, não são jogadores altos. Quando você vê o vídeo, é. parece que eles são mais altos do que é. eles são mesmo. Quando você vai checar a altura, você se surpreende, né? Foi o que aconteceu é, comigo. Exato. Né?
1: Acaba tendo aí o, o cara mais. Mais alto aí da classe, do topo da classe, acaba sendo o Terrence Marshall mesmo. É, e daí vai ter um outro aí, slipperzinho que é o Nico Collins, que eu também gosto bastante, que também é alto. É
0: isso que eu gosto muito também. É. Tô querendo sair com ele lá. em todos os drafts.
2: É,
1: eu tô também cheio de, de pique de terceira rodada e uns. É. é, esse daí já, já é meu alvo.
2: Essa classe merece, merece mesmo, como o Sérgio falou, merece um top 10, porque realmente tem muito jogador a aparecer na NFL e ir no Fantasy. E a gente é bom curtir mesmo. Vamos fazer uma pergunta, Felipe. O jogo do High Shot Bateman lembra um Michael Thomas? Michael algum...
1: Thomas, eu nunca tinha parado para pensar no Michael Thomas, pra ser
2: sincero com você. Eu... Foi a primeira impressão que eu tive, que parecia.
1: É? É, eu, olhando a tape, eu acho que o, que o Michael Thomas é é um pouco mais um pouco mais físico que o que o que o é, gosta um pouquinho mais do, do contato. Eu a minha comparação pro Batman é o Keanu Allen. É,
3: sim, sim, sim. Eu, eu ia citar ele, ele.
1: ele é é uma, uma que eu já tenho há algum tempo a mais aí na na minha cabeça um cara que tem um ótimo controle de corpo, é, é, tem, tem problemas de drops, pra quem lembra aí, o, o Kina Allen também como prospecto, também tinha um pouco isso. É, eu acho que, que o Kina, eu fico mais com o Kina Allen. O Michael Thomas eu não tinha parado pra pensar.
2: Mas em, ainda dentro do Top 5 aqui, você tem algum receio do tamanho do Jalen Wade e do Devonta Smith? Tem, NFL? E é por
1: isso que eles estão aqui mais abaixo, né? Uhum. É, principalmente o Devonta Smith. O Devonta Smith com um 6-0 de altura e 166 libras, né? É algo que me assusta bastante. Sei que o jogo dele não é, não é ganhar com peso, não é ganhar na fisicalidade, embora seja um cara que tenha mãos firmes e que em bola 50-50 você não dá nada para Devonta Smith, ele consegue consegue vencer essa, essas batalhas, mas é, é um ponto que precisa ser muito levado em consideração, 166 libras são poucos wide receivers que chegaram na NFL com esse peso, a gente lembra aí o Marquis Brown, caso mais recente, que chegou exatamente com, com, esse, com esse peso, só que o pior ainda para o Devonta Smith é que o Marquis Brown era mais baixo, né? tinha 5'9 de altura, então... Era um peso mais bem distribuído, tem aí uns um, um 6 centímetros de diferença aí que atrapalha, o Devonta Smith se torna ainda mais, mais frágil, me preocupa bastante. O Jalen Weddle me preocupa um pouco menos, porque é um cara que já tem um peso maior e é, um, é uma altura menor, então equilibra é ainda mais. É, e é até curioso trazer também o, o Rondell Moore aqui para o debate, né que é outro cara que também tem 5'7 só de altura, é o mais baixo desses que a gente está falando. Mas ele também tem 180. O Jamie Weddle, que tem 5'10, é, tem o mesmo peso do Rondell Moore. E o, o Rondel Moore, você não fala que ele tem 5'7. É um cara que ele vai atrás do contato, ele vai machucar se tiver com, com nojinho de dar até com ele, não vai taclear, ele vai passar por cima. Então, assim é, é um cara que joga muito maior do que seu, do que seu tamanho mostra.
3: É um cara oh, com oh, um biotipo de running back, né? Uma bolinha de uh, boliche, só é. que com skills de, de recebedor, né? É,
2: é aquele baixinho ousado né? que é briga com todo mundo,
3: exatamente.
1: <risos>
2: é Foi a é, fala falando isso para Sérgio, porque Sérgio, Sérgio não gosta dos baixinhos,
0: não. Não, para Fantasy eu não gosto muito, não, porque eles ficam muito relegados a, a slot, aí fica dependendo muito de pipiar. então eu prefiro mais os altões mesmo.
3: Não, mas eu do alto dos meus 1,72 aqui me vejo obrigado a defender um pouquinho a classe dos baixinhos, viu? É.
0: <risos> eu queria saber do Felipe quais são os landing spots, qual é o bom e o ruim que você acha que vai ter na, nesses os nomes grandes que podem chegar nesses jogadores. né Na primeira rodada, a gente está vendo vários mocks com vários wide receivers. Né?
1: Uhum.
0: Arizona Cardinals me, me
1: deixaria triste se, se caísse algum wide lá.
0: é Eles vão precisar de mais quatro bolas para dar para todo
1: mundo. Né? É, exato. Né? É, a gente não sabe o que, que, que vai acontecer com o Christian Kirk na temporada que vem, que já é free agent, mas... Aí já tem um, um cara lá que, que exige bastante target. Então eu não queria dividir com esse cara, que é o, que é o Hopkins. E, e um que eu gostaria, até vou deixar o meu clubismo de lado aqui, que é o Saints O, o Saints o por exemplo, se, se caísse um muro eu ficaria muito satisfeito com o landing spot do Rondelmoor. Porque você vai cair num lugar que você tem claramente o número 1, um, que é o Michael Thomas, ele vai continuar sendo o número 1, um, não tenho dúvidas disso mas você tem um ataque que consegue, um treinador que consegue ser criativo para usar esse
0: tipo de jogador.
1: É, então eu ficaria muito satisfeito para Fantasy se um Lombelmoor caísse em New Orleans.
0: Não, eu acho que essa troca de hoje só me deixou assustado e com pena de quem vai pra Baltimore, né? Porque lá não tem é. quase nenhum volume. É. Eu acho que Pra mim, acho que é o pior é, lane spot, né? Que, que eles dão pouquíssimo espaço. É, a gente
1: tem, tem um, alguns cenários ali, né? Por exemplo, da PIC 27 é. a 31, 27 é Baltimore. Aí se você tá querendo um... um ah, preciso pegar um, um Aide. Você fala, não, não sai agora não. Aí em seguida, um Você fala, putz, agora sai, agora, agora... sai. Não. Saiu, PIC 29. Pécas, putz, sai agora. E... Agora
0: também é bom, agora é bom. isso que eu ia falar.
1: Aí, logo em seguida, <risos> esse de novo. Não, agora não, agora
0: não. <risos> então, sinal assim, é um... vai ficar feliz que o, seu... o Alessio vai tá caindo para chegar nessa região, né? Mas também tá triste e apreensivo que ele pode sair para a Exato, exato.
3: Essa retinha final de primeiro round, acho que vai ser das mais importantes para os amantes de fantasy, né? Porque vai, vai... Vai. a tendência de ter uma corrida para os recebedores é altíssima, né?
0: E o Pentas, você acha que vai pegar algum para substituir o Cudi Sammy ou vai ficar só com o Rob Anderson e o DJ Moore de target, com muito target mesmo?
1: Eu acho que vai ficar só com os dois. É, chegou o David Moore também, né, que vem do vem de Seattle, que vira e mexe com o ah, lado tá é de... do DK Metcalf né, na Red <risos> Zone. <verdade>, então, é, <risos> eu acho que, que ele já tá o suficiente assim para um de 3. Pode ser que apareça aí algum... No dia 3, é bem provável que apareça, porque tem ainda bastante escolha, né?
0: Ali... É, tem, e tem muito adicível nessa classe. É, né? exato.
1: Então pode ser que aconteça, mas aí acho que não vai impactar a fantasy, não.
0: E vamos lá, que a gente agora
2: vai falar dos tie-ins. Tem um, provavelmente unanimidade aqui para todo mundo no primeiro lugar, mas eu queria saber aí, filho, qual é seu top 5 de tie-ins.
1: Pra Fantasy, eu não tenho nem top 5, tá? Isso já mostra o quão <risos> fraca que é essa classe. É, Para mim, é, é Kyle Pitts em primeiro, disparado, uma prate... três prateleiras na frente.
3: Kyle pra... Pitts em segundo, Kyle Pitts... Ah, desculpa.
1: É, exato. É, em segundo, Pat Fryer, de Penn State. Em terceiro, Bravin Jordan. E aí, quarto, quinto, sexto, sétimo, para mim tá tudo no mesmo balaio. Muito difícil, pode ser que um, um ou dois aqui que apareça, que seja alguma coisa relevante para fantasy, mas é, eu não apostaria em nenhum, para ser bem sincero. Mas aí só para não, não falar que eu não, não disse das flores, em quarto, Hunter Long, e em quinto, Kenny Yeboah, de O Miss.
0: Eu acho que esses últimos dois, por exemplo, né, eles vão ser aquele caso do Tyrand que não vai produzir muito no primeiro ano, né? E muito provavelmente vai ser chutado pelo time que draftá-lo na dinastia, então não precisa, né, draftar, é, né? É,
1: é, é bem provável assim que seja aquela escolha de quarta rodada, final de quarta rodada, sabe? Quando você fala, não tem mais nada aqui, ah, vamos pegar o Tyrand, o que acontece. É, e na, na primeira. Né? Primeira aí, na primeira
0: movimentação da temporada, né? tem que chutar alguém, vai ser é, ele, vai é, ser chutado, né?
1: Exatamente, e aí vai aparecer pré-temporada, não vai ter hype nenhum em cima, é. ah, o fulano ainda precisa aprender tal coisa,
3: não acho que, que vai ser relevante para a fantasy, não. Mas viu, Felipe, é. É, queria te perguntar, porque eu vejo com cada vez mais força uma... A tendência de colocarem o Kyle Pitts como escolha número um overall nos Rookie Drafts para o Fantasy, né? E acho que isso motivado muito é, pela escassez da posição, né? Porque é cada vez mais difícil de achar alguém que preste a não ser o famoso Big Three lá do Travis Kelsey, George Kittle e Darren Waller, que é um cara com quem o Pitts é muito comparado, né? Talvez também diante da, da fartura de recebedores... E da questão de que os running backs vão depender muito dos landing spots, né? Você acha que, que vale essa primeira escolha geral no Kyle Pitts?
1: Olha, quem tiver esse, esse culhão de selecionar ele com a primeira geral, eu vou bater palma, assim, pela coragem. Eu, eu não escolheria a primeira geral, <risos> né? Eu tenho a 1.3, a 1.5, eu estou muito pensando nele nessas escolhas mas na, na primeira geral eu ficaria um pouquinho chocado, eu não faria é, eu entendo porque realmente você tem ali os três que fazem realmente fazem diferença e aí você vai ter mais uns três ou quatro que, que vão, que são titulares são tie 1 e sei lá, do oitavo para baixo é uma briga de foice no escuro do mesmo bairro. É, tem semana que você vai escalar o Dalton Schultz e ele vai, vai fazer pontuação aí para entrar no ah, o tarim de 10 da, da semana.
3: É, é. touchdown ou nada. Né? Oito é, pontinhos ou zero. Exato. exato. Então...
1: É, eu entendo essa, essa, essa vontade de, de achar o, esse, esse difference maker. Né? E daí eu acho que vai depender muito de como o time aí da, da pessoa que tem a 1.1 tá formado. Se é a escolha original, é do cara, eu, eu vou aconselhar não fazer isso. Porque se você ficou com a 1.1, você tem problemas graves, <risos> né? É, não vai, ser o, não vai é ser o George Kiro que vai resolver seu problema. É, mas se, por exemplo, você fez uma troca e acabou ficando com a 1.1 de outro cara e falta essa posição para você, aí acho que faz faz bastante sentido.
2: A, a minha pergunta seria assim, um, considerando os recebedores, né, jogadores que estão recebendo a bola aí, é, fazendo uma leve mistura aí dos rankings de wide vezes, caiu o Pitz aí, vocês colocariam ele aonde?
1: Eu colocaria ele como segundo. Eu ficaria atrás aí do Jamar Chase e, e, e bem segundo tranquilamente, assim.
2: <risos> é, o Jamar Chase falando, eu também coloquei ele no, no meu Tier 1 isolado aí também. Mas o Caio Pitts, eu acho que também ficaria com ele nessa posição. Eu acho que ele sai até ali a, a terceira, quinta escolha do draft, muito provavelmente... Apesar de que tem uma correria grande aí o running backs, sempre. né? Então, talvez ele, ele caia um pouquinho e fique do quinto ao sétimo, por aí. Eu acho que ele não passa disso nos rankings de fantasy, não. Vocês concordam?
0: Não, eu acho que é muito é, dependente do time, né? O, o, Caio, o que o Felipe falou, por exemplo, os times. O primeiro time é um time, muito provavelmente o primeiro time a escolher no né? draft, né? É um time muito fraco, muito ruim. Então, o Tyrande. Não vai resolver, principalmente que o Tyrande... mesmo o Caio Pitch, na primeira, no primeiro ano, ele não vai ter uma temporada de. do que a gente acha que pode vir a ser, né? Pelo menos assim espero. Pode ser um. Ele pode ser um ponto fora da curva, mas ele não vai ser um, uma, um diferencial. Então, eu acho que o, o primeiro time, o, terço, até o Acho que até o quinto, assim. Eu acho que tem outros jogadores que você poderia escolher. A partir daí, principalmente se você tem um time que precisa de Tyrande eu acho que ele vai ser uma solução a muito longo prazo, eu acho que ele tem um teto tipo de Travis Kelsey mesmo, acho que ele vai ser ele vai ser aquele jogador que ele vai ser aquele wide receiver na, na posição de tie -rend no fantasy, né, então se você tem um time arrumado e tá precisando de um tie -rend, eu acho que, ao long, principalmente no longo prazo, ele vai ser sensacional
3: É, eu concordo que essa questão histórica até, né, de, pelo menos pro fantasy, de que é uma posição que demanda um tempo maior de transição do jogo universitário para o profissional, né? É muito raro tie, -dance, tie -dance produzirem uh, números muito relevantes no, na temporada de calor. Seria uma questão para o fantasy de construção de elenco mesmo, né? De, se você tivesse a necessidade, valeria bastante. E se você estiver bem servido nas outras posições, porque a gente também sabe que se wide receiver você pode se virar de uma forma melhor, com uma maior oferta de, de jogadores nessa posição, o running back também, cada vez menos, tem os chamados workhorses, né? Então, dependendo de onde os três principais que a gente já citou aqui caírem, é, fica difícil não escolher um deles nas primeiras escolhas dos drafts de calor, né? Positivo, concordo. E
2: for, fora o Kyle Pitts, pra gente falar aí, pelo menos, de algum end, tem algum desses, pelo menos, até o o Frymuth e o Jordan, Felipe, você acha que algum deles pode ser, que apareça em algum momento na NFL, que dê algum retorno no fantasy? Fora
1: o o e o, e o Previn Jordan? Ou falando dos dois mesmo? Não.
2: Falando dos dois mesmo.
1: tá é, Eu gosto eu gosto muito do, do, do Pets, é, acho que um, um jogador bem completo, acho ele um baita bloqueador, acho até Subestimado esse, esse ponto no, no jogo dele. É, então, assim, pra fantasy, falar um baita bloqueador, o pessoal já fica até triste, né? Putz, lá vem o, o Jay Howard novamente.
3: Pena que bloqueia não vale ponto.
1: É, exato. Mas acho ele um baita jogador, acho um cara que tem um, um, um belo atleticismo, é, bom, ball skills, cara que vai produzir depois da, da recepção. É, e eu vejo ele, assim, no, no segundo, na segunda prateleira, também separado do Brevin Jordan. Brevin Jordan era um cara que eu tinha uma expectativa maior para o atleticismo dele. É, um cara chegou no Pro Day e me deu uma decepcionada. Esperava mais dele, esperava um, um atleticismo que, que me fizesse vender é, um potencial maior aí do Brevin Jordan, coisa que não aconteceu e, e foi até assim, decepcionante mesmo. Não, ele não, olha, não foi um freak, não, ele foi mal assim. Então, é, preocupa, mas ainda assim, fico com o que eu vejo no Tape, né? Que também é um cara que tem uma. Tem, consegue produzir legal depois da recepção. É um cara que tem um bom route running, é, que tem um, um, um tamanho legal para a posição, é, e ainda é um jogador jovem. Então, isso dá expectativa aí para ele é, produzir aí mais, mais para o futuro.
0: Eu queria Felipe, perguntar para você, e? o Pat frame se comparado com o draft do ano passado, que também veio muito difícil de Tyrande. você acha que ele ficaria lá no topo? Ou, ou você põe alguém de, da temporada do draft de 2020 na, acima do, do Friamuf?
1: Não, não. Do ano passado a gente tinha ali Coke Matt, tinha Dan Troutman, o que mais que eu tô esquecendo? É, aí acho que logo em seguida já veio os Tirens dos Peitos, né? O Asiaz
3: Asi.
0: É, isso é,
1: é. Acho que o saíram só, só os dois, né? Não, eu acho que o, que o Freyr é mais jogador que esses dois que para mim são os que faziam frente. Eu tinha o, o Troutman como Tyreem de um da classe passada. É, inclusive eu acho que é, que é uma aposta legal aí para comprar para fantasy que é, agora vai ter vai ter mais espaço e o e acima do que também acabou saindo como primeiro Tyreem, mas eu, o, o Frame para mim é, é mais jogador em basicamente todos os aspectos. Que, que esses dois que eu tô falando. É um jogador mais completo também, então... Eu gosto bastante do, do Pets. É, no ano passado, em Dynasty, esses Tyrants estavam saindo mais ou menos em que ponto? Terceira rodada? Era mais ou menos pra né? É, verdade? terceira, é isso, é. é. O Friandle, é. eu acho que deve sair antes disso, né? Acho que é um jogador de segunda rodada aí pra Dynasty.
3: E... Também aproveitando o Farmers, ele é muito especulado para ser a escolha dos Jaguars, né? É, com Sim. a segunda escolha deles do, do primeiro round já. E você acha que seria um casamento legal aí com o Trevor Lawrence? Com, como você acha que seria esse entrosamento gosto, deles? Cara.
1: Gosto, Gosto, gosto. É, é, é uma dessas escolhas que eu falo de. a ah, Jackson viu, ah, encaixa bem aqui o Tarendzinho, o Farmers. Porque ali, a gente, se a gente parar para ver. É, ele não vai ter competição de Tyrant, né? Ele vai chegar ser seu Tyrant 1 um disparado. Tyrant 1 um agora no, no depth chart do, dos Jaguars é o Chris Manhurts, que eu conheço muito bem, que era dos Panthers. Então, assim, não tem a mínima possibilidade do Manhur de fazer frente ao Fryer. Tem a menor possibilidade. É, e ele já é um, um, um Tyrant que tem a característica de, de ser mais bloqueador. Então, assim, é, é um jogador que é, eu vejo entrando aqui, assumindo titularidade do dia 1 e com, com sobras, assim, bem tranquilo mesmo.
2: Eu queria perguntar, ser é, de esporte do Caio Pitts? É, você acha assim, ele se encaixaria melhor agora para estar tá produzindo de, logo na NFL?
1: É, Atlanta, eu acho que que é o mais provável de acontecer. Eu não fico eu não fico feliz, mas também não fico triste. Eu acho que é tá bom. Poderia ser melhor, mas também poderia ser muito pior. É, eu acho que o ideal ali acabaria sendo uma um, um trade-up que a gente tem visto, né? Pensando aí numa numa realidade mesmo, era dos Cowboys de repente subindo aí. É, que daí montaria um ataque é, dos mais dinâmicos da história da NFL, né? Com Cid Lame, Mari Cooper, é, Kyle Pitts, Zeke Elliott, é, Deck, mas é, a, aparentemente não deve acontecer, inclusive o Rapoport falou isso hoje já, que eles não devem subir. E daí acho que na, pensando na realidade mesmo, acaba ficando Falcons... E... e Dolphins é, acho muito difícil que ele passe das seis assim então entre um e outro eu vou te falar que eu prefiro que fique que fique lá em Atlanta mesmo viu?
3: eu vou te falar que eu não acharia Atlanta muito tão mal assim não, a gente não pode esquecer do que foi o Austin Hooper lá há dois anos exatamente. Né? Né? teve o números Austin muito Hooper. interessantes <risos> é, então, aí você colocaria um Tyran muito mais atlético, muito mais capaz de receber passes é, num ataque com um quarterback prolífico no jogo aéreo, um esquema de jogo, é que agora vai ter mudança lá, né de comissão técnica, mas o Matt Ryan, ele sempre busca o seu Tyran, principalmente na zone ali, só quem perderia valor seria o Hayden Hurst, né que, que chegou aí pra substituir o Boston Rupert, e não foi tão bem assim ano passado.
1: Esse daí, se você ainda não vendeu, você já perdeu dinheiro, né?
3: Vou te falar que eu, <risos> que eu investi algumas ações nele ano passado e me dei mal, viu?
2: Eu tô nesse time, eu tô nesse time também, André. Tô por Faz A, parte, apesar né? de que eu não consegui pegá-lo em muitas ligas. Só que acabou de que eu peguei, eu realmente, realmente me dei mal. O Tainde que me deu. Retorno excelente ano passado. Thomas, né? meus times para finais aí de praticamente <risos> o Gibson, é o Mexic e, e o Logan. Mas <risos> sempre tava por lá no, no time. Aí beleza, então a gente tá aqui com as skill positions bem servidas. Uma discussão, uma discussão excelente, é uma discussão... Quero lhe agradecer por estar aqui hoje, por aceitar o podcast e lhe agradecer por jogar com a gente, porque o nosso, nosso projeto lá do, do BRFF participou e foi, é um cara fantástico. Eu queria que você falasse um pouquinho aí do que, é que a gente tem que esperar esses dias que já está chegando o draft, estamos ansiosos, vou acompanhar aí nessa live, viu, meu velho?
1: Opa, estarei esperando lá, porque vai ser, vai ser legal essa live, vai ter convidados especiais ali, é, sorteio, é, ali a, a arte da, da, da live já tá sendo produzida, tá bem maneiro, então convido aí todo mundo a, a ir lá no YouTube, procura o canal do On the Clock, procura On the Clock Brasil, se não achar, de repente procura On the Clock aparece canal de relógio, né?
0: Mas
1: é, On The Clock Brasil, certamente você vai achar, não tem problema
3: não.
0: não só, só colocando On The Clock já aparece já, pô.
3: É, né? A gente já, já conseguiu passar essa <risos> já. fase. Eu acho que vocês já passaram, já
0: passaram. Tem é a
3: prioridade ali no search do Google já. É, porque antes, quando, logo quando a gente abriu
1: o site, pesquisava On The Clock era... É, <risos> É um site de, de reparo de relógio que eu falo meu Deus do céu. O que que tá
2: fala aí, fala aí, Felipe. Se, Oi, fala aí, Felipe. Se meu nome é Caio Ribeiro, você acha que eu vou passar quando essa essa questão aí dessa busca do Google do comentarista Caio Ribeiro lá da
3: Globo nunca? Ah,
2: Mas não tem como... nem comparação. Pô. Você é muito melhor que ele. Cara. <risos> aí vai nunca vai passarei.
1: É, vai, dar, vai ter que remar bastante,
2: cara. <risos> com certeza, com certeza. Vai ter que acertar
1: muito ranking,
2: né? <risos>
1: Eu também. para ver se, se tem uma possibilidade aí de aparecer aquela fotinha no cantinho, assim, né? Oxi, esse não <risos> é o Caio Ribeiro. O que, que é esse Caio?
2: Né? <risos> pois é. Uh, já rola algumas confusões aí de vez em quando, mas a gente vai, vai levando, vai levando. Beleza. É, Felipe, cara, agradecer seu trabalho excelente. Uma discussão dessa aqui para o nosso podcast é muito irritadora para o público. Com certeza. A gente tá, tá todo mundo se preparando aí para ver o draft. Acabou o draft. Eu tenho certeza que os, os drafts de Dynasty já vão começar. Eu mesmo já tenho um começando no dia 3. O Sim. povo já não aguenta mais esperar. E a gente está aí. Ou é você, né, Caio? É. Fale povo, por, que... Fala por mim, o povo, eu, não, draft, já não consigo esperar. já aconteceu
1: na madrugada de sábado para domingo.
2: Já aconteceu, mas não fui eu que causei, eu só participei <risos> de, com muita vontade.
0: Pô, ano passado foi a primeira vez que eu joguei dinastia com o Caio, eu tava em casa tranquilo no domingo, vamos começar o draft, começou domingo à noite. <risos> ah. Caraca, o <risos> que é isso? Todo mundo topando, meu Deus, se eu correria o pior é que eu era o primeiro a escolher ainda. Caraca, foi, preparado, mas não foi mas não foi no
2: meio do draft da NFL, não. Esse aí foi depois, é porque ia começar a segunda, aí eu, eu comentei alguma coisa e não fui eu, hein? Eu comentei alguma é. coisa, ah, amanhã vocês estão preparados, aí eu começo a. <risos> não, começa agora, começa agora, começa ah, agora, não É, ah, se
1: é pô, sempre pô, assim, é sempre assim. Pô, não, não vai, cara. Dom domingo a gente começa, aí, é. sexta-feira, 18 horas, o cara que já saiu, já bateu o ponto, já manda mensagem no grupo, assim. E aí, rapaziada? Vocês estão ansiosos? Não estão afim de dar uma mais cedo, não? Já fica com <risos> a mão coçando ali para cortar o relógio. Tem que colocar relógio só para a gente ir indo e assim, termina tudo na sexta mesmo, né?
2: É verdade, acaba, acaba tudo lá na sexta mesmo. Beleza, e se você que está ouvindo aí já acompanha o trabalho do BRF Futebol, já acompanha o trabalho do Underclock compre o guia dos caras, bicho, é um guia super completo. Se você quer acompanhar o draft e quer saber sobre os jogadores, quer saber mais informação, acompanha a live, porque vai ser muito mais interessante do que você ver lá os comentaristas lá de fora falando, você vai ter o pessoal daqui tendo, falando da impressão deles com os jogadores, e eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Acompanhe pela live e compre o guia do On Clock. Se você acompanha o BRFF, a gente está aí com o nosso plano de assinante esse ano, se você fizer o assinante. Anual, você vai poder ter inclusive a mentoria, vai ganhar o livro de... que a gente já vai lançar nas próximas semanas, segunda edição. Com certeza você não vai se arrepender. Valeu, pessoal! Um abraço, Sergão. Dá seu tchau aí,
0: um abraço, Caio. Agradecer ao Felipe pela presença e parabenizar o André pela estreia. Sempre bom receber galera nova aí, Felipe. O trabalho deles é muito bom mesmo. É, e o, o bom do guia deles é que você compra e chega quase instantaneamente. Você faz o Pix e já cai lá no seu, no seu e-mail. Então, até quinta-feira vocês que ainda não tiverem comprado pode comprar, que deve ser muito bom. É, ver o draft com um guia desse, que vai ser a primeira vez que eu vou fazer. Depois eu vou dar minha nota lá no Twitter pro Felipe. Beleza.
2: Parabéns pela estreia, André. Um grande abraço. Dá seu tchau aí, meu velho.
3: Muito obrigado ao maior Caio Ribeiro do Brasil muito obrigado ao Sérgio, muito obrigado principalmente ao nosso convidado mais que especial, Filipão acompanha a gente aí no BRF Futebol e vamos aí por mais estou muito honrado de ter estreado e sempre à disposição, um abraço gente.
2: E valeu Filipão, onde é que a galera lhe encontra aí no, no, nas redes sociais fala aí um pouquinho do trabalho por favor
1: quem quiser me acompanhar lá no Twitter arroba rede social basicamente é, fico exclusivo ao Twitter mesmo, mas segue lá que eu falo bastante, vou falar obviamente bastante de draft aí nos próximos dias e, e bastante fantasy, de vez em quando eu eu no meu espetáculo lá é, não é tão frequente, mas NFL e draft eu, eu tenho falado bastante, então se tem Twitter, me segue lá e quem não comprou o Gui ainda, tá, tá nos últimos dias, então dá essa moral aí pra gente, valoriza o, o produto nacional, né, que a gente tem aqui, e tanto, tanto de NFL, quanto de fãs aqui com o pessoal do BRF futebol que é importante pra gente. Parece que não, mas, mas ajuda, ajuda bastante e, e motiva bastante também a gente a continuar fazendo. Se não tivesse gente comprando o, o guia, o On The Clock não estaria é, desde 2018 aí fazendo, né, então graças a todo mundo que a gente consegue manter essa essa frequência aí anual e, e cada vez mais a gente tá aumentando nosso conteúdo graças a todo mundo aí que ajuda, seja comprando Kia, seja se tornando assinante, enfim, é isso. Obrigado pelo convite, sempre quiser falar de Fantasy aí também, me traz, eu não sou o, o especialista do Fantasy, mas eu, eu gosto de dar meus, meus pitacos de vez em quando.
2: Não, o convite já tá feito aí pra gente ver depois dos Lens Spots, como é que a gente arruma esses anques de novo, viu? Vamos ver aí, aí você vai, vai
1: esperar eu fazer os meus, meus drafts, tá?
2: <risos> com certeza, com certeza. É isso que a gente falou, Sérgio. A gente fica jogando, abrindo o jogo todo. Os caras vão fazer draft com a gente a gente está lascado, tá? Tá demais. Beleza. E se você acompanha o BRF Futebol, vá lá nas redes sociais, Twitter e Instagram, arroba BRF Futebol. Se você quer ir no site, é o www.brfutebol.com.br. Acompanhe a gente e vamos lá, que tem muita coisa interessante para o Fantasy, para o Draft. E um abraço. Valeu, pessoal.